1: Olá, ouvintes do GE, eu sou o Rodrigo Capelo e este é o Dia em Jogo. Estamos na pandemia do coronavírus não existe venda de ingressos, mas em algum momento vai existir. Então, este episódio vai tentar colocar mais elementos para que os nossos dirigentes e as demais partes envolvidas consigam formular suas estratégias no dia em que a gente for novamente vender ingressos. Neste episódio... Eu tenho a participação do Tadeu Gasparetto. Tudo bem, Tadeu? Boa tarde,
0: Rodrigo. Tudo bom? Prazer falar com você. Muito obrigado pelo convite.
1: Prazer é o meu de tê-lo aqui no podcast. Vamos introduzir quem é o Tadeu. Eu tenho aqui no, no podcast, Tadeu, o compromisso de tentar aproximar um pouco mais a mídia, o mercado e a academia. E você é um membro da academia e, aliás, é... Tá num lugar bastante é, diferente, né? Você tá morando na
0: Rússia. Exatamente, estou morando em São Petersburgo, aqui na Rússia, trabalhando na universidade aqui.
1: Legal, tô com o teu currículo aqui aberto a gente te apresentar, te introduzir o nosso ouvinte. Você fez a sua graduação em Juiz de Fora, a Universidade Federal de Juiz de Fora. Você depois fez um Master, né, um mestrado na Uni Universidade de Vigo, na Espanha. E depois um pós-doutorado, é isso?
0: Um doutorado na Universidade de Vigo também.
1: Doutorado, é que eu tô olhando o PhD aqui. Não sei se eu estou tô, tô desatualizado. Bom, e aí você está você tá na Rússia faz quanto tempo? Você está em, em qual instituição hoje? Como é que você toca as suas pesquisas?
0: É, hoje eu trabalho na instituição que chama Heiger School of Economics, seria a Escola Superior de Economia aqui em São Petersburgo. É, eu cheguei para trabalhar aqui em 2018, em fevereiro de 2018, então já tem um tempinho que eu estou aqui, mas eu já tinha um vínculo com a universidade desde 2016 como pesquisador júnior. Então, eu vinha pesquisando coisas sobre futebol, sobre futebol brasileiro, e eu tive a oportunidade de vir para aqui, para cá desde, 2015, desde 2016. Perdão.
1: Maravilha. Eu tenho aqui na minha frente quatro estudos do Tadeu. São quatro estudos que já foram publicados, inclusive em jornais científicos, né?
0: Exatamente. São quatro jornais específicos da área.
1: Maravilha. E você geralmente faz as suas pesquisas em parceria com o Angel Barajas, Helena Shakina e Tadeus Gasparetto. Esse é, é, é o trio mais, mais frequente?
0: Exatamente, o Anjo Barachas foi meu orientador de mestrado e doutorado, e então a gente desenvolve trabalho desde 2013, 14, posso dizer assim, desde que eu comecei o mestrado, a gente tem feito alguns trabalhos juntos, a Helena, ela é a chefe do meu departamento aqui em São Petersburgo, então ela é russa, ela trabalha aqui na Rússia também, e desde 2015 ou 16, se não me engano, a gente publicou um ou dois trabalhos já em conjunto. Apesar de ela ser mais focada na economia, não no caso do futebol, ainda assim a gente tem desenvolvido alguns trabalhos em conjunto.
1: Maravilha. Esse episódio, até para o nosso ouvinte entender a estrutura dele, ele tem como fio condutor o ingresso. Mas a gente vai falar de vários assuntos diferentes dentro dessa temática, porque nos estudos do Tadeu, ele fez é, vários experimentos diferentes. Então, por exemplo, nós vamos falar aqui de quais são as competições que têm mais demanda por parte do torcedor brasileiro. Nós vamos falar sobre se a venda de ingresso, de alguma maneira, é prejudicada pela audiência da televisão. Esse é um assunto que, desde os anos 60, 70, é bastante comentado aqui no Brasil, por aquilo que pareça. A gente vai falar sobre quais são os fatores que influenciam a decisão de compra de ingresso. Né? O torcedor vai assistir o jogo no estádio por quais motivos. E todos esses assuntos, eles foram estudados pelo Tadeu, com algumas é, ferramentas da, da matemática, da estatística, que são muito mais complexos do que tirar média e percentual, que é o, custo, o que eu costumo fazer aqui no Brasil, tá, viu? As pessoas dizem que eu trabalho com dados só porque eu tiro média e faço percentual, e isso é muito básico, coisa de criança perto do que o Tadeu faz na, na Rússia. Então, é, ele vai explicar didaticamente como é que isso funciona, como é que os cálculos são feitos, mas tem ali uma base de, de econometria, né?
0: Exatamente. É, todos esses trabalhos a gente fez a gente fez diferentes análises econométricas, então é mais ou menos como você disse. A ideia é de que o processo de decisão de compra do ingresso ou de assistir através da televisão parte de uma série de fatores. Então a gente desenvolve uma função e tenta explicar de uma maneira conjunta como cada um desses fatores influenciam na decisão de comprar ou ir ao estádio ou de assistir o jogo pela televisão.
1: Maravilha. Sem mais delongas... O primeiro estudo que eu quero abrir aqui com você é o dos fatores socioeconômicos que influenciam na demanda por ingressos para jogos de futebol. É, esse é um trabalho que você tem ali uma base de, de jogos, né, que você se baseou. Você buscou quais dados para conseguir chegar a essa conclusão? É, o público, né? imagino que sejam deles, mas o que mais você levou em consideração?
0: Bom, esse, esse trabalho específico foi um que a gente desenvolveu analisando as quatro divisões do futebol brasileiro e a gente usou... Dentro da perspectiva econométrica, ele é o mais simples de todos. A gente analisou o público médio, então não foi jogo a jogo, e a gente tentou explicar de que maneira o preço influenciava, como a gente estava trabalhando com com divisões diferentes, se essa questão socioeconômica, se a, a capacidade financeira da cidade, o tamanho da população da cidade, o número de clubes na cidade, as divisões onde, onde cada um desses clubes específicos jogam, influenciam. Então, foi mais ou menos assim que a gente entendeu e desenvolveu o estudo para explicar a demanda dessas quatro divisões. Foi um trabalho bem simples dentro da perspectiva econométrica, mas a gente pode ver que o preço não influencia quando a gente analisa todas as divisões, que o sucesso esportivo do clube é um fator extremamente importante, principalmente se a gente olha para as divisões inferiores, porque é o caso de um time que cai para a segunda, cai para a terceira, cai para a quarta divisão, ele costuma atrair mais torcedores, e, e que um, uma população maior, e principalmente uma população rica, tende a ter, existe uma correlação alta com esse aumento no público nos estádios desses, desses clubes.
1: Legal, a primeira frase sua que já deve causar algum impacto em quem está ouvindo é que o preço não influencia. E aqui no Brasil, sempre que tem algum tipo de discussão pública, e a gente já teve várias que foram na linha da elitização, muita gente criticando que os preços estavam mais, mais altos, que o torcedor estava sendo afastado do estádio, que o estádio aqui no Brasil a gente tem uma média de ocupação de uns 40%, então significa que os outros 60% estão vazios e, mesmo assim, eh, os preços dos ingressos, em alguns casos que são pontuais, são mais altos. Então, esse é um assunto que está sempre indo e voltando aqui no Brasil. Tá deu? E quando você disse que o preço do ingresso não é um fator que, que influencia né, fortemente, eu, eu queria que vocês aprofundasse um pouco mais em relação a isso.
0: Não, perfeito. Bom, é, para falar a verdade, essa discussão também aconteceu muito forte dentro da própria academia, quando a gente apresentou esses, esses resultados. E eu acho que esse resultado específico, neste estudo, quando a gente analisou a média do campeonato e não jogo a jogo, eu acho que aí sim a gente consegue ver o porquê não, não influencia. A gente fez um outro estudo, alguns anos depois, se não me engano foi publicado em 2020, onde então a gente analisou apenas a primeira divisão, uma, uma amostra muito mais homogênea, e a gente pôde analisar jogo a jogo o processo de compra dos ingressos. E aí sim a gente viu que sim o preço continuava a funcionar no processo da lei de oferta e demanda, que sim, o preço ele é negativo, ao processo de compra, porém, ele é muito pequeno. Então, sim, o, ali, o resultado que a gente achou, o efeito marginal que a gente encontrou foi que um real, o acréscimo de um real, poderia ter, em média, uma redução de até 3% do público. Então, esse tá. foi o resultado mais, mais específico do preço que a gente encontrou quando falando apenas da primeira divisão brasileira.
1: Isso é bem interessante, porque o que você está dizendo é que se o ingresso aumentar o preço e aumentar muito, principalmente... Você vai acabar tirando alguém de dentro do estádio, alguém que não vai ter condição de comprar aquele ingresso. Essa conclusão eu acho que ela é segura. O ponto é que tem muita gente que acha aqui no Brasil, Tadeu, que, ah, não, como é que faz para encher um estádio de 60 mil lugares, 40 mil lugares? Não, coloca o um ingresso a R$ 5,00, que o público vem. E, e não é bem isso, né? Você tem vários outros fatores que estão em volta ali, que são mais importantes, e isso comprovado estatisticamente para que, que o público se interesse a estar dentro de, do estágio. Né? Aqui no seu estudo, estou vendo que você dividiu entre é, é, performance esportiva do momento e também uma performance esportiva histórica. O que, que é essa diferença? Embora os nomes sejam já autoexplicativos, né? mas para você dar com mais detalhes.
0: Exatamente. É, a performance atual foi o seguinte, aquela ideia de que a performance no campeonato vigente, de que maneira isso influenciou no público total, já que a gente está falando do público ao final do campeonato, nesse estudo específico, e a performance histórica, a gente criou um indicador onde considerava todos os desempenhos nacionais ao longo da história. Então, o número de clube, o número de participações e títulos em cada uma das divisões dava um peso para cada uma dessas para cada uma dessas conquistas e desenvolvia esse indicador. Então, a gente baseou em alguns outros estudos para poder criar ele e percebeu que ambos os fatores são, é, são significantes, significativos, para poder aumentar a demanda média ao final do campeonato.
1: Ou seja, o Corinthians ele tem um desempenho que neste campeonato está ruim, estou dando uma hipótese aqui, pode ser o Flamengo, pode ser o Atlético Mineiro, qualquer outro clube. Mas o fato de ele ter um, um histórico bem-sucedido, né, que aquilo que a gente aqui no Brasil, em todo lugar do mundo, trata como... Ah, não, é um clube grande. É um clube grande porque você formou essa percepção depois de muito tempo que aquele clube teve um desempenho esportivo é, relevante. Então, é, isso, isso tem um impacto também, não é só o próprio campeonato.
0: Exatamente. Esse ponto é super importante de destacar que, que a performance atual sim influencia no processo de compra do torcedor, a gente vai até falar um pouquinho mais para frente sobre isso, mas o que a gente chama de camisa no Brasil, ou o que a gente chama de história, que foi a maneira que a gente chamou nesse, nesse estudo, sim influencia. E foi muito interessante que a gente percebeu que esse efeito, você pode olhar abaixo da tabela, ele continua constante e chega até a aumentar quando a gente vai para algumas divisões inferiores. Então, o, o fato de um clube que discutir torneios de primeira e segunda divisão, cair para a terceira, ou que ganhou primeira e segunda divisão, cair para a terceira, ele, por esse passado vitorioso, ele tende também a atrair mais torcedores que os outros clubes estão enfrentando eles naquele mesmo torneio.
1: Legal. E quando você fala de número de clubes, são... é o um número de clubes na mesma cidade?
0: Exatamente. Nesse, nesse, nesse estudo específico, foi o um número de clubes na mesma cidade que a gente tentou ver se existia algum tipo de de demanda repartida, a gente viu isso na Europa, que algumas cidades não comportavam um número X de clubes, ou nos Estados Unidos a gente vê muito isso, que eles tentam dividir as franquias de uma maneira geográfica, a gente testou isso, mas viu que no Brasil esse efeito não funcionava na demanda agregada.
1: Legal, isso, isso é uma boa notícia para torcedores, principalmente do Rio de Janeiro de São Paulo, mas também de, de Porto Alegre, Belo Horizonte, Salvador, porque é, muita gente fala que no Rio de Janeiro não tem tamanho para comportar Flamengo, Botafogo, Fluminense e Vasco, é, e talvez assim, em outros assuntos isso possa acontecer, mas o que você está encontrando aqui na sua pesquisa é que é, na venda de ingressos, na demanda pela compra de ingressos, não é um problema é, estatisticamente relevante, é isso?
0: No caso do Brasil, esse foi o ponto que a gente viu que, mesmo considerando as quatro divisões, então a gente considerou até outros clubes, não apenas, por exemplo, os quatro grandes do Rio, mas uh, o caso do Bangu está jogando uma quarta divisão, ou o América está jogando uma quarta divisão, a gente modificava esse número de clubes de acordo com uma, um campeonato que vinha sendo disputado, e a gente viu que no Brasil... No caso da demanda agregada, não houve nenhum efeito significativo.
1: Legal. Bom, a gente já está detalhando aqui os, os motivos, os fatores, mas eu acho que uma maneira clara de entender isso é fazendo uma listinha, né? Do primeiro para o último, é, fatores mais relevantes nessa, nessa influência. O primeiro qual é?
0: É muito difícil a gente falar sobre o fator que mais influencia, porque primeiro a gente, aqui a gente trabalha com, com todo o torneio, vamos dizer assim, a gente pega todos os 38, todos os 20 times, todas as 38 rodadas e todos os jogos entre eles. Então o que a gente traça e o que a gente absorve como resultado é um valor médio em função de, de todas as características de cada um dos clubes. Então, acho que até é muito interessante, muito importante falar para os ouvintes que aqui alguém pode falar ah, mas o Flamengo aqui, ou o Corinthians ali, ou o Inter ali. Não, o que a gente tem aqui é um, um comportamento médio do torcedor no Brasil na primeira divisão. Então, o que a gente percebeu é que existem fatores que influenciam o processo de compra e um ponto muito importante dizer que, que eu até ia falar nessa pergunta anterior é que isso é uma função. Então, faz com que não é simplesmente a soma de um fator A com um fator B ou com um fator C, mas a interação entre eles que vai gerar o um aumento ou a redução do público nos estádios. Então, a gente pegando os resultados que a gente encontrou, a gente viu, por exemplo, um dos fatores que mais influenciam o processo de compra de um torcedor é o clássico. Um clássico, em média, ele atrai 37% mais torcedores do que um jogo comum, guardado todos, mantido todos os outros fatores constantes. Esse é um tipo de coisa que a gente costuma fazer na economia. A gente viu uma diferença em relação ao calendário, que a gente pode perceber que os jogos de domingo, não é nada surpresa, mas os jogos de domingo, eles têm uma demanda de 28% ou 29% a mais que os jogos de quarta e quinta-feira, naquele momento, naquele período que a gente investigou, e inclusive de aproximadamente 20% a mais que do sábado. A gente via que o torcedor brasileiro, em média, preferia o estádio, nos jogos aos domingos. Um, um terceiro ponto extremamente importante que a gente destacou foi... Existe uma teoria clássica dentro da economia do esporte que é relacionada o que eles chamam de incerteza do resultado. Essa teoria, ela, ela, a teoria clássica dela, ela destaca que o torcedor gosta mais dos jogos com mais competitivo o jogo for. Então, aí desenvolveu a ideia de balanço competitivo e tudo mais. Porém... Quando a gente olha dentro da percepção de um torcedor específico de um clube, a gente viu que há um comportamento de um U, onde os torcedores estão de fato interessados no jogo onde tem a maior probabilidade de vencer o jogo, eles querem ganhar. Porém, quando eles enfrentam times muito mais fortes, eles costumam ir independentemente dessa probabilidade de vitória. Então, a gente desenvolveu esse, essa, essa forma de U elas, é, fazendo a relação entre o ir ao estádio e a probabilidade de vitória do clube local. O que, e um que, outro o que, ponto... que é esse
1: U? Eu não entendi muito bem o U. O que que tá na... Eu... Eu imagino que tenha duas pontas de muito interesse e um meio baixo, né? formando um U Exatamente. Ali, mas...
0: Esse é o ponto. Porque é o seguinte, a teoria clássica ela diz que quanto mais competitivo o jogo, maior a demanda. Essa é uma teoria de 1956, de Simon Rotterberg, e foi desenvolvida tido como uma verdade absoluta ao longo de cinco, seis décadas. Porém, vamos dizer, nos últimos 15, 20 anos, a gente começou a, a entender reference-preference, é, reference, preference, é uma, uma teoria que vem da psicologia, que a, gente, a, nossa, a nossa decisão de compra depende da sua referência. E no caso de um torcedor local, a referência dele é o time local. O torcedor do Fluminense vai ver o Fluminense, o torcedor do Goiás vai ver o Goiás, do Bahia vai ver o Bahia. Então, o que a gente foi perceber foi, traçando um gráfico entre a probabilidade de vitória num eixo e o público no outro, o que a gente percebeu foi, ao invés de ser um ponto máximo no 50% de vitória, ou no empate, por exemplo, a gente viu que o torcedor local, ele realmente quer ver o time dele ganhar. Quanto maior for a probabilidade de vitória, mais ele quer ir. Entretanto, há uma pequena parcela nesse gráfico, por isso esse formato de U, que quando o time local enfrenta um time muito mais forte, vamos dizer clássico, vê um jogo contra o Real Madrid, vê um jogo contra o Barcelona, ou no caso do futebol brasileiro, vê um jogo do Flamengo indo bem, do Corinthians indo bem, do Grêmio indo bem, o torcedor também se motiva no estádio, mesmo sabendo que a chance do time local ganhar é pequena. Você então, se, por mais exemplo, mais
1: se eu sou o torcedor do, do Figueirense e o Figueirense vai jogar contra o Flamengo, a chance do Figueirense perder essa partida é muito grande. Mas, mesmo uhum. assim, para o torcedor do Figueirense é interessante assistir porque o Flamengo é um clube que está com um time muito bom, que está ganhando todos os jogos, que tem, tem atratividade. Enfim, mesmo com essa possibilidade de derrota, o torcedor vai.
0: Perfeito. Essa é, é, essa é a lógica que a gente conseguiu desenhar graficamente que foi o que os nossos, os nossos resultados empíricos mostraram. Que isso, alguns isso torcedores anula, animam. Hum?
1: Mas isso anula aquela teoria da, da imprevisibilidade? Ou seja, se, se porque, assim como leigo aqui, fazendo uma coisa hipotética, mera dedução, tá o que eu, o que eu vejo é assim, se a gente tem uma partida em que você é torcedor do Flamengo, o Flamengo está ganhando tudo, você vai querer assistir aquele jogo de qualquer jeito porque você tem uma chance grande de ganhar o jogo. Então você tem um motivo para assistir o jogo. Se você vai assistir um jogo entre Flamengo e Palmeiras, em que o resultado é imprevisível, porque são dois clubes de muito investimento, muito bons, muito fortes, você também vai querer assistir, mas é mais pela, pelo, pelo fator imprevisibilidade. E se você tiver nessa, nessa hipótese de um time muito fraco, sei lá, o Figueirense, o Havaí, não sei, qual, qualquer um, pode ser qualquer um, estou citando aqui, vai acabar alguém ofendido, mas é hipotético. Você também vai querer assistir, só que são três motivos diferentes para você querer assistir esse jogo. A, a minha pergunta é, aquela teoria clássica que você citou da imprevisibilidade, ela é anulada ou ela ainda tem a sua a sua validação, mesmo com essa descoberta que está fazendo é diferente?
0: Bom, ela, ela não, eu não vou te dizer que ela é anulada. Eu digo que o torcedor local, ele reage de maneira diferente. Porque no caso do Flamengo e Palmeiras, vamos dizer, o exemplo que você deu de um jogo extremamente competitivo, o interesse do torcedor flamenguista nesse jogo não se baseia na imprevisibilidade, se baseia na qualidade do jogo. E esse era o próximo ponto que eu ia destacar, que a qualidade do jogo em si é o fator primordial. Então, porque, por exemplo, modifica-se esse mesmo jogo Palmeiras e Flamengo uma década atrás, onde ambos estavam não próximo do rebaixamento, mas na metade da tabela, um em décimo quarto, um em décimo segundo, a tendência desse jogo, mesmo sendo imprevisível, porque ambos têm um ou dois lugares diferentes na tabela, o público é muito menor, porque o jogo em si era muito menos qualificado. Você entende o que eu digo? Entendi. Tá. É a então, performance esse é o ponto, dos dois
1: clubes chama, né?
0: Exatamente, que era o ponto que eu ia chegar agora, que era a qualidade do jogo. A qualidade do jogo é o que influencia. A gente mede de uma maneira que pega os pontos do time local, pega o ponto do time visitante, divide pela quantidade máxima de pontos no jogo para poder criar um indicador de qualidade, Outros podem pegar valor de mercado, o número de estrelas, indiferente. Qualquer tipo de análise que a gente troque essa variável, que de fato represente a qualidade do time, age da mesma maneira dentro da econometria, vamos dizer. Se a gente trocasse, isso aí ia conferir robustez. Os resultados se mantiveram, independentemente dessa proxy, vamos dizer. Então, a qualidade do jogo é um fator primordial. Porque o Flamengo é. e Palmeiras hoje, 2020, as pessoas querem porque é um grandíssimo jogo. Porque a probabilidade de empate, vamos dizer, pode ser muito semelhante de um Bahia e Goiás, onde os dois estão no meio da tabela. Mas, claro, aquele outro vai ter muito mais público.
1: Tá. E, e aquela pergunta que eu te fiz de tentar é, é colocar uma ordem de, de o que mais influenciar, para o que menos influencia. Isso é possível ou não?
0: Bom, possível sim. A gente pode até quantificar pegando os, os resultados marginais. Eu acho que a, a incerteza do resultado, o fato de você ser favorito no jogo influencia muito. Tá. A qualidade do jogo influencia muito. É, clássico e o dia da semana. Vamos dizer que essa seria mais ou menos um ranking dos fatores que mais influenciam. Então, o desempenho do seu time, a qualidade do seu time, a qualidade do jogo e o dia da semana. Porém, nesse trabalho específico, a gente fez outras duas coisas super interessantes. Foi até um dos motivos que a literatura teve interesse, que a gente aproveitou aquele período pré-pós-Copa. Então, a gente pôde ver de que maneira os estádios da Copa do Mundo influenciavam nessa demanda. E foi o que a gente viu que a, o fato de se jogar um jogo no estádio pós-Copa do Mundo tinha um efeito muito positivo. Só que a gente não podia dizer que era só por ser da Copa do Mundo. Então, o que a gente fez foi excluir a ideia de Copa do Mundo, utilizava um ranking. Eu não lembro quem foi que criou, se foi o Ministério dos Esportes, sobre a qualidade dos estádios. E o que a gente viu é que, naquele momento, alguns, alguns clubes estavam jogando em estádios alternativos, você vai lembrar, jogando em, em Brasília, em Manaus, em Cuiabá mas também jogaram em estádios pequenos. Jogaram em Cariacica, o, fizeram uns jogos por Minas Gerais, de fora. Então, o que a gente percebeu foi que, ao contrário do que parecia, o jogar nos, num estádio alternativo tem uma redução da demanda. Então, jogar fora do seu estádio reduz a demanda. Porém, quando se jogava num estádio de cinco estrelas, tinha uma compensação nessa demanda e tinha uma demanda ainda superior. Então, jogar num grande estádio era uma coisa boa para os torcedores. Claro, tem outros fatores que a gente não podia considerar, que era o fato da da escassez. São poucos jogos em Brasília, são poucos jogos em Cuiabá, são poucos jogos em Manaus, que algo tem que ser colocado em consideração, como a gente também não sabe qual que é a persistência dessa demanda. Não é simplesmente mudar o Vasco para Brasília e acreditar que só por estar numa negarrincha vai, vai ter jogo casa cheia todo jogo. Então, são alguns fatores que devem ser considerados ao longo do tempo, mas a gente viu que jogar fora do estádio não é positivo, porém, se você precisa jogar, opte por um estádio que te dê uma condição melhor e para os torcedores daquele local, no caso, esses de cinco estrelas.
1: Então, uma outra percepção, assim, leiga, é de que uma cidade com uma população maior facilita que o estádio tenha mais gente dentro. Então, quando a gente olha para São Paulo, por exemplo, capital, os três clubes dessa, de São Paulo têm uma, uma possibilidade, um potencial muito maior de colocar público para dentro do estádio do que o Santos, que está em Santos, tá, que tem uma população menor em volta. Isso, estatisticamente, faz sentido ou eu tenho falado besteira na minha vida inteira?
0: Não, fazer sentido faz por uma questão bem genérica de que quanto maior o seu universo, maior a chance de tirar uma amostra dentro disso, vamos dizer assim. Então, quanto maior for... É aquele negócio é muito, é muito mais fácil encher um estádio onde você tem uma população de 6 ou 12 milhões de onde você tem 300 mil. Porém, é muito claro que se você tem 20, 30 mil lugares... Talvez seja muito mais mal gerido não conseguir encher 20 mil lugares de qualquer outra coisa, porque fatalmente o Santos tem 20 mil ou 30 mil torcedores na cidade do Santos. Flamengo, Fluminense e Vasco, Botafogo terão 76 mil torcedores fixos na cidade do Rio de Janeiro. Então não é apenas uma questão de população. A gente viu que a população não é significativa naquele estudo da demanda agregada, e o que a gente viu aqui, a gente viu aqui nesse do da demanda jogo a jogo, é que a população relativa, como a gente jogava nesses estádios alternativos, ela se influenciava. Então, se, se optar por jogar fora do seu estádio local, da sua cidade local, escolher praças mais populosas passa a ser uma alternativa viável também, porque você tem a chance de, não apenas torcedor do time, mas torcedores casuais, que querem ver um jogo entre Corinthians e Grêmio na Bahia, pode ser em Salvador, uma cidade populosa pode ser interessante, ou em Brasília, ou em Manaus, ou qualquer outra cidade que seja populosa, vamos dizer assim.
1: E eu acho que a própria, o próprio caso aqui de São Paulo ajuda a entender isso, porque Corinthians e Palmeiras, nos últimos anos, estou tratando da década de 2010, eles claramente tiveram muito mais público do que o São Paulo que tem um estádio próprio, que tem um Morumbi, que tem todos os atributos ali, é, exceto essa performance. né? Você vê, o Corinthians e o Palmeiras são dois clubes que ganharam campeonatos brasileiros, que tiveram times com bastante investimento, que é, fora o fato também de terem estádios novos, que eu, eu acho, eu não sei se eu estive a testar isso alguma vez, mas o estádio, ele me parece ter aquele efeito de, de bar novo, sabe? De restaurante novo. Puxa, abriu, eu quero conhecer, então você vai lá. os primeiros jogos, logo depois das, das inaugurações, tiveram muito público. Agora, depois de, de um ano, de dois anos, aquilo já começa a cair, porque vira uma coisa mais cotidiana. Mas, de qualquer maneira, Corinthians e Palmeiras tiveram muito mais público do que o São Paulo. Ou seja, não é só o tamanho da população, o tamanho da torcida, mas também, principalmente, todos os outros fatores que você já citou o sucesso eh, no campeonato, a performance, a qualidade do jogo, eh, os outros fatores, claramente, acho que fica muito fácil de visualizar isso na cidade de São Paulo, como esses outros fatores são mais importantes do que meramente o tamanho da população.
0: Perfeito. Esse é o ponto-chave de que a performance do clube influencia drasticamente. A gente, você falou dos times de São Paulo, se a gente pega os times do Rio, por exemplo, o Flamengo, que hoje, há dois anos atrás, com Jorge Jesus, enchendo todos os estádios, o mesmo time jogando uma década atrás, lutando por um rebaixamento, não quando estava lutando, mas quando estava no meio da tabela, fazia jogo, por exemplo, com a portuguesa no Canindé, não eram jogos cheios. Entretanto, fazer o mesmo jogo contra a portuguesa, sendo líder, vice-líder, terceiro colocado no campeonato, faz com que muito mais gente atraia a, a esse jogo. É Só um pequeno comentário essa questão da, do efeito, a gente chama de efeito novidade, ou efeito lua de mel, quando, após criar esse novo estádio, é, os torcedores costumam ir isso já foi reportado, principalmente nos esportes americanos, que eles têm essas expansões de franquias, de estádios. Então, ali é um, é um ambiente muito legal para se testar. A gente não teve a chance de fazer isso, porque o nosso, o nosso painel ele era pequeno. Eram poucos anos, eram quatro ou cinco anos, nesse período pré-pós-copa. Mas, sim, existe esse efeito, e é um efeito que perde força ao longo do tempo, voltando aos valores próximos do anterior da construção. Existem clubes que se mantêm. O Zenit aqui foi um caso muito positivo, os emigres têm um, um aumento absurdo da, do público pagante pós-copa, mas, claro, a gente está no terceiro ano também. Nos Estados Unidos, a gente viu entre três e cinco anos de um efeito consistente de aumento do público em função dessa nova praça esportiva.
1: Legal. Tem o um último elemento, a gente já vai começar a falar sobre transmissão daqui a pouco para a gente fazer essa relação entre audiência e público dentro do estádio, mas tem o um último elemento que eu estou vendo aqui no seu estudo, que é o IDH, né? para quem não... Para quem não conhece, para quem não 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 a lembrança, é o Índice de Desenvolvimento Humano. Estou aqui puxando de cabeça, talvez eu tenha errado, mas é o IDH, é aquilo que é aquele número, né, um índice ali que representa a qualidade de vida num espaço, num lugar. Acho que o Tadeu vai dar uma definição mais mais precisa para ele. Mas o IDH ele faz diferença nessa nessa conta de de, de compra de ingresso.
0: A gente, nesse trabalho, exatamente o IDH é um desenvolvimento humano, então, considera saúde, educação, é a qualidade de vida, vamos dizer, é um indicador de qualidade de vida da região. O que a gente testou nesse estudo que você cita é porque, como a gente está trabalhando com segunda, principalmente terceira e quarta divisão do Brasil, sabendo o quão, o quão desigual o país é, a gente tentou ver se existia essa relação, a gente não podia tratar de causalidade, de maneira alguma, a gente estava só buscando se existia essa correlação nesse caso, e sim, a gente viu que cidades com melhor é, índice de qualidade de vida tendem a ter maiores públicos. Então, eu falando, nesse, nesse estudo especificamente, a gente não pode tratar com causalidade, mas existe essa correlação. A gente pode dizer que, dentro dessa amostra, desses 100 clubes, foram 266 observações, mas esse quase, 100, 8, quase 100 clubes por temporada, um pouco menos, a gente via isso, que... Os clubes de terceira e quarta divisão que estavam localizados em cidades melhores que as outras ao seu redor tendiam a ter públicos maiores nos seus jogos. Tá, ah, porque também é uma
1: conclusão é, que é fácil de a gente visualizar, né? Porque se você tem uma uhum. cidade que é mais rica, a população vai ter mais condições de comprar o um ingresso para um jogo de futebol que é um, um item superfluo, de lazer, né? Então, é, mas é sempre bom, né, quando a gente tem as percepções que parecem óbvias para a gente, testar com os dados para saber se elas realmente conferem. E pelo menos se a gente fosse fazer aqui, de novo, desculpa insistir, porque isso é coisa de jornalista, mas um ranqueamento, o IDH ele é menos relevante do que os outros fatores, mas ele tem alguma relevância nessa história.
0: Bom, eu não vou dizer nem menos relevante. A gente pode ver, por exemplo, entre as divisões, o IDH foi extremamente relevante na terceira divisão. Tá. É que a gente pode falar, Como a gente não pode falar de causalidade, nesse caso específico, pode também ser muito, inve... não enviesado, mas ele pode ser muito condicionado aos clubes que participaram da terceira divisão nesse período, 2013, 14 e 15. Porém, é um efeito, de certa forma, robusto, porque são três anos, é um painel, a gente controla pelas divisões, a gente controla pelas regiões. Então, a gente viu que, para essas divisões inferiores, terceira e quarta divisão, principalmente, a qualidade de vida da cidade em si, é um fator relevante, porque você muito bem disse, é um item secundário, é um item supérfluo, é um item de lazer, vamos dizer assim, talvez para aquela pequena parcela realmente muito, muito dentro do futebol, a gente nunca vai poder dizer que isso é supérfluo ou lazer, é quase a vida desses torcedores, mas dentro de um processo de compra de um número X de pessoas, isso passa a ser uma, um lazer do final de semana.
1: Legal, você falou de causalidade já duas vezes, eu queria abrir um parênteses aqui para explicar a importância desse conceito, porque você tem duas coisas, né? você tem a correlação e você tem a causalidade, e justamente o trabalho do Tadeu é valioso para que a gente consiga encontrar o que é causalidade e não é apenas uma correlação. Vou dar um exemplo esdrúxulo para facilitar o entendimento. Toda vez que eu uso camiseta azul, chove. É, eu, talvez, eu, talvez eu tenha aqui uma, uma tabela né, registrando as minhas roupas e quando chove, aqui te, mostra uma correlação longuíssima, só que não tem a menor causalidade, porque não tem a, a mínima interferência do que eu estou vestindo no que está chovendo, na, no, no clima da, da minha cidade. Quando a gente fala de causalidade, é pegar dois dados que eles estão correlacionados mas que tem claramente um, um, um efeito e causa aqui. né? Você tem uma ação e reação, você tem alguma coisa que, que um provoque o outro. É, minha explicação deve ter sido tosca, talvez você tenha dado risada aí, mas está tá incorreta? É só para ficar claro para o nosso, nosso torcedor.
0: Não, a explicação é perfeita. Para falar a verdade, existe um trabalho clássico que analisa sobre a correlação, que faz uma correlação com também um, um exemplo muito, muito simples. Ele fala, é, uma pessoa que tem braços longos ele, ele costuma ter pernas longas, então a correlação entre braços e pernas é altíssima, mas o tamanho do braço não causa o tamanho da perna, então é mais é. ou menos o que você disse a questão da camisa e da chuva, e o para a gente, pra gente buscar causalidade, a gente tem que conseguir isolar o efeito, esse é o ponto chave dentro da economia, dentro de qualquer tipo de ciência que busca a causalidade, a gente tem que isolar todos os fatores que possam influenciar que possam haver ruído, então a gente pega que essa variável específica do nosso interesse, ela reage de maneira diferente de um grupo distinto daquele. Por exemplo, a gente estava agora falando muito de vacina, de medicina e tudo mais, o efeito causal é quando você tem um grupo controle, um grupo placebo, e naquele grupo que recebeu a medicina, existe uma diferença estatística dos demais.
1: Maravilha, é bom, é bom que isso fique claro, até porque esse conhecimento vai ajudar não só aqui para entender o futebol, mas para entender também da vacina, para entender todo mundo. É bom ter essa, essa diferença entre correlação, que muitas vezes as pessoas fazem de maneira meio atabalhada, é, com percepções do dia a dia, e causalidade. Isso você só encontra com ciência. E no nosso caso aqui, com econometria, justamente para ter um tipo de cálculo que é mais preciso, que te permite isolar as variáveis para falar, oh, realmente testei, isso aqui funciona, não é só uma questão de, de números que, que seguem a mesma direção, mas não tem nenhuma relação é, de causalidade entre eles. Aí a gente entra no caso da audiência, e eu queria que você explicasse para a gente qual era a sua intenção. Vou até fazer uma introdução histórica aqui. Eu, eu tenho o gosto de, né, de pesquisar bastante nos jornais para entender como é que era o negócio do futebol nas décadas passadas. E eu encontro, assim, pelo menos desde a década de 60, gente falando sobre... É, o medo dos dirigentes de que tenha transmissão de uma partida na televisão, porque isso afugentaria as pessoas de dentro do estádio, isso desde os anos 60, e foi se acentuando nos anos 70, anos 80. Quando o, o futebol brasileiro, em 1987, na fundação do Clube dos Treze, fechou um contrato com a Globo, que foi um momento assim de, de mudança de, de paradigma aqui para o nosso mercado, tinha ali uma preocupação tão grande em relação a, a essa, essa perda de público para a transmissão, que a Globo teve que fazer um baita de um esquema, assim, eu estou puxando de cabeça de novo, mas era coisa assim, 15 minutos antes da partida ninguém sabia qual partida seria transmitida na, na TV, a Globo tinha que montar a transmissão em três ou quatro praças diferentes e aí 15 minutos antes ela sorteava para saber qual era do, do, dos quatro jogos que teria transmissão na TV. Isso para não desestimular que o torcedor fosse para o estádio. Né? Esse é um assunto bem, bem interessante. E aquilo segue, né? você tem a transmissão até hoje, você tem público no estádio até hoje e tem muita gente que tem esse medo até hoje. O que, é que você pesquisou? Qual foi o teu, teu início de assunto nessa história?
0: Bom, super legal essa introdução que você colocou. Alguma das coisas eu nem sabia. Sobre já pensando dentro da literatura é, a gente viu que essa discussão começa mais ou menos nos anos 80 e é justamente a mesma coisa. Influencia negativamente ou não? Tem algum tipo de efeito ou não? Então começaram a se testar. Os primeiros trabalhos, eles seguiam essa ideia de que sim, a televisão influenciava de maneira negativa onde uma transmissão fazia com que o público no estádio reduzisse Ainda que de maneira marginal, existiu uma redução. Ao longo do tempo, foi-se tendo mais acesso aos dados e foi podendo melhorar o nível de análise econométrica e foi percebendo que esse efeito foi sendo dissipado ao longo do tempo. Porém, é muito importante destacar que é o seguinte, a gente vai encontrar estudos dizendo que, sim, impacta negativamente, não, não tem nenhum tipo de impacto, sim, existe um impacto, inclusive, até positivo em alguns dos países. Por quê? Porque o consumo do futebol ele é muito específico daquele ambiente onde ele é transmitido e visitado. Então, a gente não pode tentar extrapolar ou generalizar um tipo de achado de qualquer outro ambiente. Existe essa limitação nessa validação externa. Então, foi dentro dessa ideia que a gente resolveu, vamos testar no Brasil. A gente não tinha estudos feitos no Brasil, a gente tem alguns dados que permitem permitem que a gente veja esse tipo de fator, a gente viu que, no caso brasileiro, a televisão não tem nenhum tipo de impacto, nem positivo e nem negativo, nos jogos do estádio. Então, aquele receio histórico que você bem mencionou, hoje ele não se aplica. A gente não pode saber a gente não pode dizer se daqui a 30 anos ele vai modificar ou não, até porque talvez, há 20, 30 ou 40 anos atrás, pudesse sim ter um impacto negativo pelo fato de que o consumo ele era essencialmente feito nos estádios e a televisão era um era, era um ambiente novo de poderia sim atrair aquela pequena parcela de pessoas que gostavam do futebol e ficar em casa para assistir a televisão era algo novo também mas hoje não é o caso então o que a gente viu que não não existe nenhum impacto negativo e um achado super interessante que a gente viu naquele caso específico do Campeonato Brasileiro foi que os jogos que tinham é, públicos mai, mais maiores vamos dizer, os públicos maiores naqueles estádios eram também tinham maior audiência e, e aí, quando a gente começa a entrar nessa análise, entendeu porque a gente via que, de certo, os melhores jogos eram que tinha maior audiência e maior assistência de, de torcedores. Então, a, o, que a, o que a literatura trata atualmente é que, por mais que algum autor possa encontrar um efeito, de certa forma, negativo da televisão, o futebol é um produto muito mais complexo do que ir da sua casa ao estádio e ter aquele número X de pessoas limitadas dentro do estádio. Então, vale-se muito mais de se contar a soma dos dois e entender se o jogo foi altamente demandado ou não. Então, no caso brasileiro, é muito interessante ver isso. Que é o único ponto, vamos dizer, negativo que a gente encontrou foi que quando os ingressos eles são muito mais caros, a a, a demanda televisiva se entende aumentar um pouco. Então, é quase que inverso. É claro é que, é que o investidor deixa de ir no estádio, porque está muito caro. Então, ele tem a opção de ver um jogo gratuito. A gente via os jogos da Globo, na televisão aberta. Então, é muito caro. Eu não tenho capacidade de comprar, eu fico em casa.
1: E vou, e vou até acrescentar aqui também, lá quando a gente falou da, dos fatores, você disse que, aos domingos, o público dentro do estádio é maior e eu não fiz a pesquisa com a mesma com a mesma profundidade que você mas acompanho as audiências de algum tempo nas quartas-feiras à noite quintas-feiras à noite é onde você tem a maior audiência exatamente porque você tá em casa né é muito mais fácil você sair do trabalho ir para casa e assistir seu jogo no sofá do que tá tá fora à tarde da noite enfim e tem também uma questão aqui no Brasil né de que tem muito jogo que é transmitido para fora do estado com esse medo de que a, 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 a transmissão, de alguma maneira, prejudique o público dentro do estádio. Você conseguiu, inclusive, separar esses casos, do tipo, olha, esse jogo aqui é, era um clássico e teve transmissão para dentro do, do estado do próprio estado, então não teve efeito nenhum. Aquele outro jogo teve a transmissão só para fora, porque tinha um receio, mas não fazia diferença. Com, sem transmissão, o público seria mais ou menos o mesmo. Tô fazendo uma pergunta confusa aqui, mas é, é onde eu quero tentar chegar.
0: Não, mas eu te entendi. Não? E é um caso real que acontece no Brasil mesmo, de que eles tentam transmitir o que está fora. A gente não mediu exatamente a nossa base de dados. É um outro estudo, talvez você não tenha você não tenha nem visto ele. É um estudo que a gente só focou na demanda televisiva dos campeonatos no Brasil. A gente dividiu em dois mercados, entre o mercado do Rio e o mercado de São Paulo, para poder ver se eles agiam de maneira semelhante ou idêntica. E o que a gente pôde perceber em relação à distância foi que, no caso do Rio... No caso do futebol no Rio de Janeiro, transmitido na cidade do Rio de Janeiro, os jogos onde eram transmitidos fora do estádio ou quanto maior a distância da cidade do Rio de Janeiro, existia um pequeno acréscimo na, na demanda televisiva. Mas isso não quer dizer que o fato de se jogar no Rio diminui. Apenas quer dizer que diminui a possibilidade daquele torcedor X ir ao estádio. Porque vamos lá, é um jogo agora em Curitiba, é um jogo em, em Porto Alegre. Então, a ida ao estádio torna muito difícil. E portanto aumenta a, 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 o consumo da televisão. Então foi, foi isso que a gente pode conseguir. E no caso de São Paulo, a distância em si era insignificante. Então, para a audiência paulista, isso foi relevante. A distância no qual o São Paulo, o Corinthians, o Palmeiras, Santos jogavam, se era casa, fora, se era em Manaus, é, Pernambuco ou, ou dentro da cidade de São Paulo.
1: É, você viu que quando o jogo ele acontece fora de casa, no outro lugar isso aumenta a audiência da TV. Agora, quando o jogo é em casa, isso não diminui o fato de ter a transmissão, não diminui o puro que você tem dentro do, do estádio. Essa é a conclusão mais, mais fácil de entender.
0: Sim, se a gente somasse esses dois trabalhos, seria mais ou menos essa, essa ideia, de que o, o, a TV não impacta o consumo local, porém, o que a gente pode ver que, no caso do Rio de Janeiro em específico, há um acréscimo quanto mais longe o jogo é pela dificuldade de compra do ingresso e de, da viagem a esse jogo, principalmente considerando o Brasil também que é.
1: Legal. É, eu devo estar com outro estudo aqui na minha frente, não esse que você trabalhou em São Paulo e Rio de Janeiro. O que eu tenho aqui, o título é Do Estádio em Casa, o Efeito da Transmissão das Partidas, com o Arne Barras e a Helena Shaquina, as duas pessoas que a gente já citou no comecinho do, do podcast. Mas nesses casos aqui, você fez uma análise que foi Campeonato a campeonato, como naquele caso do ingresso, ou foi jogo a jogo? Enfim, só para ter uma, uma noção de diferença entre os
0: trabalhos. Esse foi jogo a jogo. Exceto aquele primeiro que você citou, que foi campeonato, todos os outros são jogos a jogos. Aqui a gente teve 226 jogos. Então, foram todos os jogos que a televisão transmitiu naquele período, que a gente teve acesso, obviamente. Então, foi, foram jogos abertos na TV Globo Rio e São Paulo, em 226 partidas. E logo a gente foi analisando a cada, a cada um desses casos, como as variáveis influenciavam.
1: Maravilha, é bom que você assistiu o número de jogos, porque mostra para o nosso, nosso ouvinte como é um trabalho consistente, né que teve, buscou uma base de dados que seja relevante para poder chegar a conclusões confiáveis. E a nossa última parada aqui é sobre a, a percepção que os torcedores brasileiros têm das competições, né a gente, neste exato momento, está passando por campeonatos estaduais que num calendário normal já deveriam ter acabado, mas que agora estão no começo e foram suspensos pela pandemia, está tudo muito bagunçado. Então, a gente vai tratar aqui de um cenário normal, tá? Como se fosse antes da pandemia, como será depois da pandemia, no dia que essa porcaria acabar. E aí, o que é que você testou e o que é que você descobriu em relação ao interesse dos nossos torcedores?
0: Bom, a, a, gente não, a gente não desenvolveu nenhum estudo comparativo de ingressos. A gente fez um estudo comparativo de, na televisão, mas... Falando um pouquinho de ingresso, a gente tem alguns dados. É fácil encontrar tais dados na internet. A gente, eu até levantei aqui para poder ver que existe mais ou menos como uma hierarquia. Ela é, de certa forma, lógica para a gente que gosta de futebol e vê futebol, que a gente vê, por exemplo. Pegou o ano de 2019, foi a última edição pré-pandemia completa, vamos dizer assim, a gente viu que os clubes brasileiros tiveram uma média de público de 38.500 pessoas nos estágios na Libertadores. Obviamente existe uma função de que o Flamengo ganhou, o Maracanã é grande, a torcida do Flamengo encheu, e isso de fato influencia, mas mesmo assim é o torneio mais procurado pelos torcedores no Brasil, acho que não é surpresa, provavelmente, para nenhum dos seus ouvintes, mas sim, a Libertadores, vamos dizer, num ranking, numa hierarquia é o torneio mais mais esperado pelos torcedores brasileiros. Depois a gente tem a Série A, que seria teve um público médio de 21 mil pessoas. Depois a Copa do Brasil e, e os estaduais. Então, se a gente tivesse um ranking, se a gente tivesse uma hierarquia, seria um torneio internacional, o primeiro nível do nosso campeonato local, é, a Copa do nosso país e os campeonatos estaduais. Porém é super interessante. É entrar um pouquinho mais nos dados e ver que existe uma crítica muito grande aos estaduais, à manutenção ou não, é uma discussão muito ampla. E se a gente pega, por exemplo, a Série B, a Série C e a Série D, eles são ainda menos demandados dos campeonatos estaduais. Então, é um ponto que a gente também tem que discutir, obviamente nunca terminar essas divisões, mas é um ponto de que a gente vê que o problema não é apenas na questão estadual, e sim nesses jogos onde existe um menor interesse do público, porque então, a gente não sabe se o público de fato tem menos interesse ou se os clubes também não conseguem atrair os torcedores para alguns jogos específicos. Mas a gente vê eu acho... esse ranking, como a gente disse. Pode falar, desculpa. E,
1: e eu acho que dá para inferir aqui que no Campeonato Estadual você tem a participação dos clubes ditos grandes. Né? Você tem o Flamengo, o Corinthians, Palmeiras, São Paulo, e, e esses clubes eles puxam muito da, do interesse do torcedor talvez a explicação para que série B, C, tenha menos interesse né, do que o campeonato estadual esteja na participação desses clubes agora bom tá abrindo uma janela aí para você fazer esse estudo né Tadeu porque com o Botafogo, o Vasco, Cruzeiro tantos clubes na segunda divisão dá para testar agora se a segunda divisão vai ter um aumento de, de interesse é, versus campeonatos estaduais e até mesmo Copa do Brasil e, e primeira divisão primeira divisão não vai passar nunca né mas dá para sei lá, é uma, uma janela interessante para estudar isso. E, e nessa... anda bala
0: Não, 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 pode, pode seguir, só, só falando exatamente isso, de que os clubes grandes, eles, eles de fato, eles captam essa grande parte desse público. A gente tem até um outro trabalho, no, no caso são outros dois trabalhos que a gente analisou apenas os campeonatos estaduais, que a gente vê, primeiro, que existe o que a gente chama de efeito redistributivo de ingressos ou no caso de receitas, onde a presença do clube grande, ele não, ele não de certa forma, ele compensa todos os prejuízos que os clubes pequenos têm ao longo do campeonato. Então, vamos dizer, pega um clube pequeno do estado do Rio de Janeiro, ele frequentemente tem prejuízos na bilheteria, porém o fato de se enfrentar o Flamengo, o Vasco, o ou Botafogo, ele praticamente compensa todas, todos aqueles prejuízos somados anteriores. E num segundo estudo, esse mais recente, foi de 2020, onde que a gente pode ver foi que o torcedor está interessado nesses jogos, nos jogos contra os grandes. A gente chegou até, como que eu posso dizer, enfrentar a teoria em de que a pessoa quer um jogo competitivo ou um jogo barato ou caro, um jogo bom ou um jogo contra os grandes. E o que mais atrai os torcedores é, de fato, os jogos contra os grandes clubes nos níveis estaduais.
1: Legal. Você chegou a fazer uma divisão por etapa da competição também, né? A fase de grupo, semifinal, final. A lógica dirá que a final tem mais interesse do que a semifinal, a semifinal tem mais interesse do que as fases iniciais. Mas o que você encontrou numericamente em relação a essa diferença entre entre fases das competições?
0: Bom, esse foi já então sobre a demanda televisiva. Então, o que a gente tentou comparar foi, primeiro, entender quais eram os determinantes. A gente viu que eles seguem a mesma linha de que o dia da semana influencia. No caso da televisão, é inverso onde as pessoas preferem assistir nos dias de semana do que no final de semana, os, jogos, os clássicos, a competitividade. Então, a gente entrou na questão dos, da, dos torneios. A gente pode ver que a Libertadores, um jogo médio de Libertadores, ele costuma atrair aproximadamente 500 mil pessoas a mais na audiência do que um jogo de campeonato brasileiro. A gente mantém o mesmo ranking de Libertadores brasileiro, Copa Estadual, a gente mantém essa mesma estrutura, onde... Pegando um jogo similar, de similares características entre ambos os times em disputa, a gente tem um jogo da Libertadores com 500 mil a mais que a Liga, um jogo da Copa do Brasil, aproximadamente 163 mil a menos do que o Campeonato Brasileiro e o um estadual, aproximadamente 240 mil é, pessoas assistindo a menos. Então, essa seria mais ou menos, de uma maneira numérica, a diferença entre os torneios. Porém, o que a gente resolveu... Em adicionar, que foi o que você comentou, foi, vamos olhar as fases, porque talvez a fase influencia, e de fato influencia. O que a gente pode ver, por exemplo, que, obviamente, os, os jogos da, da Copa do Brasil e do brasileiro, do, da Copa do Brasil semi e a final, existe uma compensação em que o jogo da semifinal atrás quase 600 mil pessoas a mais, e da final quase 900 mil pessoas a mais, existe, está falando de quase um milhão de, de pessoas a mais ligadas na TV, naquele jogo, naquela final de Copa do Brasil. E os estaduais, apesar de serem um torneio secundário, vamos dizer assim, de que tem uma demanda de quase 300 mil pessoas a menos, uma final de estadual atrai 570 mil pessoas a mais. Então, para a televisão, a semifinal e a final dos estaduais ainda é um negócio extremamente interessante, ou foi dentro daquele período de pesquisa.
1: É bom, é bom ter isso em mente quando a gente fala sobre Campeonato Estadual, porque tem muita gente que quer que eles continuem, tem muita gente que quer que eles acabem. Eu, eu aqui, eu tenho um, um ranço dos nossos dirigentes nesse exato momento, Tadeu, porque no meio da pandemia, com tantas as necessidades, com tantas as dificuldades financeiras e, e da, até pela necessidade de paralisação do Campeonato, que ocorreu em 2020 e voltou a ocorrer em 2021, a, a, a ganância dos nossos dirigentes de federações estaduais em não mexer sequer na tabela, na fórmula, achar uma solução para reduzir essas competições, mesmo que provisoriamente, essa ganância me, me desanimou demais. assim. Então hoje, se me disser que a campeonato estadual vai acabar, já não fico mais tão chateado. Mas sendo racional aqui, a gente sabe que tem uma importância para clubes médios e pequenos, a gente sabe que essas competições deveriam durar o ano todo, para que eles pudessem ter um calendário para jogar, para existir, para ter o seu funcionamento melhor, para poder contratar um jogador que não vai ficar desempregado em maio, vai poder trabalhar o ano todo, né? mas eu gostaria realmente que a gente fizesse aqui uma, uma readequação do nosso calendário para rever esses campeonatos estaduais que não podem mais ocupar exclusivamente quatro, cinco meses do ano, porque isso prejudica o Campeonato Brasileiro, prejudica a Copa do Brasil, prejudica as competições internacionais, prejudica a saúde dos atletas, prejudica o treinamento, enfim, a gente tem muita coisa que está atravancada nesses campeonatos estaduais, mas essa é uma discussão que não pode deixar de considerar esses fatores. A final e a semifinal ainda tem relevância para televisão, ainda tem relevância certamente nos ingressos, tem uma relevância financeira para quem está participando, né talvez não no país inteiro, mas tem, tem no, em São Paulo, no Rio de Janeiro, eles estão passando por um novo momento de direito de transmissão, está sendo testado. Então, é muito mais complicado de, de discutir tudo isso que está em volta de campeonato estadual do que simplesmente dizer tem que acabar, tem que continuar, tem que mudar para X sem, sem testar tudo isso. Então, é por aí. Quer, quer se manifestar aí sobre os campeonatos estaduais? Você da Rússia acompanha algum campeonato estadual aqui no Brasil?
0: Acompanho. continuo pelo menos os Jogos do Paulista, Mineiro e Carioca e ainda daqui apesar da diferença de horário, tem muita vezes que eu vou dormir às quatro, cinco horas da manhã, mas eu costumo assistir pelo menos um jogo por semana, só se, eu, só se meu calendário estiver muito cheio que eu não assisto, mas eu tento assistir pelo menos um, mas eu já sei que já talvez seja a minha doença, o meu vício pelo futebol <risos> devido a essa distância. Mas, bom, a minha opinião quanto aos estaduais, é, só para poder acrescentar um pouquinho, eu vou dizer que eu saí do Brasil para poder estudar, no caso, meu mestrado foi sobre estadual, eu saí com a ideia de que tinha que acabar. Essa era a minha, essa era a minha visão, era muito difundida entre atletas e imprensa naquele momento, em 2013, e ao começar a debruçar nos dados, a começar a analisar o que acontecia, depois de ter tido uma experiência pequena num clube daquele momento de terceira divisão, de campeonato estadual também, eu comecei a mudar essa opinião. E passando a entender a economia do esporte como um todo e o campeonato estadual como um fator super importante na indústria do futebol como um todo no Brasil, eu não digo nem no aspecto financeiro, mas no aspecto de mercado de trabalho, de desenvolvimento de atleta, de desenvolvimento de treinador, preparadores físicos, mais toda essa cadeia produtiva. Eu sou absolutamente contra o término dos campeonatos estaduais, eu acho que talvez estejam os pontos fortes que a gente tem. A gente vê, a gente vê por exemplo, na Premier League, a contratação do Vardy pelo Leicester, tida como uma das melhores contratações da história da Premier League, porque foi super barato, um jogador de Ligue 2 chegando na Premier League, a gente vê isso direto no Brasil. E isso permite aos atletas brasileiros jogarem, estando numa quarta divisão ou sem divisão, um jogo contra um time de primeira, um time de segunda, que dá essa visibilidade, essa oportunidade para uma gama de atletas que não teriam se fosse um torneio absolutamente nacionalizado. Apenas de primeira a décima divisão. Então, acho que eu concordo completamente com você a necessidade de alteração do formato. Um campeonato mais longo, se pensar de que talvez seja interessante a redução dos custos e pensar em quais estádios jogarem, algum tipo de redução da bilheteria ou que tenham dois ou três jogos no mesmo estádio, no mesmo dia, como isso aconteceu no passado. Claro, existe um desgaste do gramado, tem que ser pensado, mas eu acho que a ciência tem que ser usada para tomar as decisão. Isso é feito na Inglaterra, isso é feito na Alemanha, isso é feito na Itália, na Espanha. E se a gente, toda hora a gente olha esses campeonatos e diz, a gente quer ficar lá, o Brasil a gente ganhou mais, nós temos mais títulos, nós temos melhores jogadores, a nosso campeonato é fraco, essa é a essa visão que a gente tem no Brasil. Se a gente quer olhar o que eles fazem, se a gente quer chegar onde eles estão, a gente tem que olhar o que eles fazem também. E não é simplesmente pensar num torneio elitista vão aproveitar as coisas boas que a gente tem e vão melhorar as coisas ruins que a gente tem. Essa seria a minha opinião quanto os estaduais. Não voto pelo término, mas uma alteração drástica no formato, ele é necessário. Para os clubes também. Muito
1: bem. A gente acaba alinhando. Acho que se a gente entrasse na, na minúcia aqui de como deveria ser, a gente vai acabar divergindo em alguns detalhes, mas em linhas gerais, eu acho que qualquer um que está acompanhando o futebol, seja do lado da, da imprensa especializada, seja da, da academia, seja do mercado, tem uma opinião mais ou menos próxima, que é, do jeito que está, não está legal, acabar seria, seria muito ruim, teria que achar um meio termo, e isso é muito difícil de chegar por, por dificuldades econômicas e políticas. Muito bem, muito bem. Gostei muito desse desse podcast, tá deu? Aliás, a última pergunta, é, quando a gente olha aqui para o mercado brasileiro, eu vejo assim, essa, essa ponte entre mercado e academia, eu, eu, eu praticamente não vejo. Ela, ela existir, né? A gente tem algumas pessoas tentando produzir conteúdo na, no mundo acadêmico, você tem um mercado que vai correndo atrás e vai tomando decisões muito com base em, em feeling, alguma coisa em dados, sim, mas ainda assim sem ter muita, muita relação entre essas duas partes. E acho que a gente fica para trás porque falta justamente essa, essa combinação, né? Do tipo de, de cálculo que você faz aí com o, o, o tipo de prática que você tem no mercado. Enfim, tudo isso para te perguntar, você já foi procurado por algum clube? Você já trabalhou, de alguma maneira, para algum clube? Você citou que trabalhou num clube da terceira divisão. Você tem colegas, seja na Rússia, seja na Europa, certamente você está em contato com mais gente, que tem esse tipo de, de contato, que tem demanda por trabalho, que é acionado para prestar algum serviço, para fazer algum estudo, enfim. Como é que você está vendo essa ponte entre mercado e academia? Ela existe?
0: Bom, é... Eu, eu vou dizer, de uma maneira, eu nunca fui contactado por clube, eu trabalhei, eu trabalhei eu fui no Tupi, na cidade de Juiz de Fora, logo após eu formar, e foi uma experiência muito rica. Eu acho que eu pude ver muitas coisas boas e muitas coisas que, naquele momento, eu não gostei. E foi uma das, foi uma coisa que me fez pensar em melhor me capacitar do que simplesmente me manter no mercado e continuar replicando as práticas que se fazem, não apenas no Tupi, não é uma crítica ao clube, mas naquele ambiente onde eu estava inserido. Quanto à oportunidade, eu vejo de uma maneira muito positiva que os clubes no Brasil, vou falar do Brasil primeiro, eles começam a ver no mercado e na academia um um local de se contratar pessoas. Então, uma coisa que, quando eu saí do Brasil, eu não imaginava existir oportunidade, fora aqueles de ex-geladores, amigos, empresários, e todo, todos aqueles que já estavam no ambiente. E hoje você entra no LinkedIn, por exemplo, senta nas páginas do Cruzeiro, do Atlético, do Flamengo, do, do Red Bull, do Corinthians, você vai encontrar vaga pelo menos uma vez por mês. Áreas diferentes, de RH a a marketing, então é uma coisa que agora começa a melhorar, mas a gente está muito distante ainda, a gente vê no caso da, das ligas europeias, eles têm os próprios cursos, não apenas os cursos de formação de treinadores, mas um curso geral da liga, como funciona cada uma das etapas, a, a Liga, por exemplo, faz isso muito bem, inclusive tem escritório aí no Brasil, aqui na Rússia eles também tinham antes, e os clubes europeus em geral, eles têm esse link muito bem feito com a academia, eles entendem que a academia tem algo a aportar, e a gente da academia tem que entender que o mercado também tem muito a aportar, não só pra gente quanto internamente, então acho que os clubes europeus hoje, se você entra nas páginas, você entra na página do Arsenal, do Liverpool, do Bayern, eles têm vaga de estágio, eles têm vaga de trabalho em inúmeros setores, porque eles sabem que tem gente buscando e tem gente capacitada. É um mercado rico, de salários altíssimos, e eles querem os melhores, independentemente do passado de atleta ou não. Ele vai querer o melhor diretor, ele vai querer o melhor diretor de marketing, o melhor diretor de finanças, o melhor de contabilidade, independentemente do passado esportivo ou não. E isso é muito legal. Só que eu ainda acho que no Brasil a gente precisa aumentar um pouco mais essa entrada de pessoas vindas do mercado, principalmente na análise de jogo, na, na análise de mercado, porque vai ajudar o nosso futebol a crescer. Pelo menos Essa é a minha opinião, compartilhando com algumas pessoas que já trabalham aí no Brasil, tenho alguns amigos que trabalham, em alguns clubes profissionais. A gente teve contato aqui no mercado que a gente tem com as pessoas do Zenit, com algumas pessoas de alguns outros clubes europeus também. A gente viu que essa que essa ideia acontece, de que o a academia tem muito a oferecer ao mercado se ele tiver aberto a isso.
1: Maravilha, maravilha, e isso deixa minha consciência muito tranquila aqui de ter achado um brasileiro que está na Rússia, que está no mundo acadêmico. Espero que você tenha gostado da experiência aqui de, de participar do podcast e em breve, quando a gente tiver, por exemplo, um episódio para tratar de futebol na Rússia, tenha certeza de que eu vou te encher o saco ali no, no WhatsApp e te convidar novamente.
0: Rodrigo, eu quem agradeço, muito obrigado, foi muito legal conversar contigo e, ó. Você tem meu WhatsApp, qualquer coisa que eu precisar, qualquer coisa que eu puder compartilhar, ajudar, não só meu, como de outros pesquisadores ou amigos que trabalham, fica à vontade, espero que a sua audiência tenha gostado e fica aqui aberto. Quando precisar, só, só entrar em contato.
1: Maravilha. Você está nas redes sociais? Twitter, Facebook, Instagram?
0: Twitter não, mas Facebook, Instagram e LinkedIn, sim. Não vou, não vou saber te dizer os perfis exatos, mas é praticamente Tadeu com TH, Gaspareto com dois T's. Acho que não vai ter ninguém com meu nome e sobrenome, então deve ser fácil achar.
1: É, e se, se ver ali São Petersburgo como, como residência, fica mais fácil ainda de identificar. Muito bem, espero que esse episódio tenha... Tenha também ficado com uma boa qualidade de áudio porque eu acabei de trocar o meu computador coloquei uma, uma câmera que vem já com o microfone embutido, as crianças do vizinho estão brincando, brincando aqui do lado eu estou gravando na minha casa, então certamente não é a qualidade de um estúdio, mas espero que tenha melhorado e que você não tenha ouvido as crianças gritando aqui porque elas gritam bastante, esse episódio tem a produção do Leonardo M. que voltou de férias, tem a coordenação do André Amaral e do Rafael Barros e a gente volta na próxima segunda-feira com mais um Dinheiro em Jogo